0: Lekita. Spoštovane poslušalke in poslušalci, današnja odaja intelekta bo govorila o smislu življenja, Premišljevali bomo o življenju in se vrteli okoli vprašan, zakaj živimo, za koga živimo, kako živimo. Tisoč ljudi, tisoč odgovorov, tisoč življen, tisoč življenskih zgodb. Danes dajemo besedo trim. O smislu življenja sem govoril z novinarko in publicistko Darjo Kores Skorenčan, zdravnikom samom z in psihoterapeutom Martinom Liscem. Novinarka Darja Kores Korenčan je dolgoletna urednica in avtorica v kulturnem uredništvu televizije Slovenija. Za njo je huda življenska preizkušnja. Zaradi težkega covid se je v intenzivni enoti borila za življenje.
1: Vsakdo si more kakšno bilko najti, se oprijeti glede sa. Gleda, da tako rečem, proti svetlobi, ne. Skor sem bila v komi sem vedno neko svetlobo nad sabo videla, ki se mi zdi, da mi je bila neka odrešitev, da mi je nakazovala neko optimistično situacijo nekje v prihodnosti ali pa, če tako rečem, pri spodobi luč na koncu to dela. To večkrat rečemo in to je res. Ne. Moramo poskušati nekako gledati optimistično na vse skupaj, čeprav vedno ni lahko. Gotovo, da ne. Za mnoge ne.
0: Zdravnik Samozvir v kliničnem centru v Ljubljani vodi delek za hematologijo, na katerem zdravijo bolnice in bolnike z najtežjimi bolezni krvi in krvotvornih organov. Doktor Zver ima Parkinsonovo bolezen.
2: V smislu življenja je da delaš tisto, kar je prav, da delaš tisto, kar si želiš sam zase, tudi za druge. Prvo za tiste, ki so ti blizu, potem pa tudi za širše občestvo, bi tem lahko rekel tako, kako so dobro, Smislu življenja je um, živeti korektno pošteno, poštenojo tudi druge, zavedajo da so Biti del skupnosti, ne tako, da si zlizan z njim, ampak da veš, kaj je prav, kaj ni. Medi tudi neko mero zasebnosti, ki jo deliš s svojimi ljudmi. Izvizuženje vsak dan posebej to zaznat in to realizirati.
0: O smislu življenja bo v današnji oddaji, pripravil sem jo isto konc, razmišljal tudi teolog in psihoterapeut Martin Lisec.
3: Zakaj ste prišli? Ravno k meni je zanimivo vprašanje, ker v končni fazi mislim, da bi lahko prišli s tem vprašanjem, kaj človek misli o smislu življenja, lahko mrkoli izmed nas. Peti, vsak človek si zastavlja določeno vprašanja in zagotovo se vsak izmed nas v določenem trenutku življenja sreča tudi s tem vprašanjem. Kaj je smisel mojega bivanja? Kaj je smisel uh, preizkušen, s katerimi se srečujem? Kaj je smisel, kakšen smisel imajo težke situacije, na katere naletim? Kakšen smisel imajo izgube v mojem življenju? kakšen smisel ima pravzaprav to, kar počnem, čemu ustrajati, zakaj ustrajati in tako naprej. Skratka, mislim, da so to neka večna vprašanja, s katerimi se srečujemo vsi, torej vsak slehrnik. Zakaj pa ste prišli k meni? Pa verjetno seveda zato, ker sem logoterapeut, zaradi tega, ker sem tudi predsednik Slovenskega društva za logoterapijo, za logoterapijo Logos in seveda prav v torej, logoterapevti se veliko ubadamo, srečujemo za vprašanjem smisla, ne le preko lastne izkušnje, ampak seveda preko, tudi preko svojega terapevtskega in strokovnega dela.
0: Življenje novinarke Darje Kores Korenčan se po letu in po uspešnega ukrevanja po težkem covidu vrača v utečene ustvarjalne tirnice.
1: S polnim zamahom nadaljujem svoje delo na televiziji Slovenija, to me notranje izpolnjuje in bi rekla, da sem zadovoljna, da se je vse skupaj obrnilo tako, da se nikaj preveč še zapletlo. To sem nekako prebrodila, vse skupaj, kar se mi je dogajalo, In zdaj grem naprej. Tih teh dneh ravno bo šel moj novi roman za obzidjem. Potem pa seveda me izpolnjujejo tudi kakšne drobne, drobne radosti. Vsak dan se mora človek se mi zdi veseliti nekih takih drobnih stvari, da je zdrav, da lahko gre naprej in da ni mo morda tisto, kar je doživel, postilo takih posledic, ki bi ga čas nekako pahnile v depresijo ali kaj podobnega. Ne? To je pa težko. Nima smisla se v življenju preveč obremenjevati, si nalagati preveč obveznosti, ti potem ti ne, ča, ne ostane dovolj časa zase. Človek mora pri mojih letih vendarle malce gledati tudi na sebe, vsi, ki privoščiti to naravo, in tako naprej. Če imaš preveč funkcij, preveč obveznosti, je to zelo težko. Morda nekateri zmorejo, ampak jaz vidim, da če se preveč obremenim, oziroma si preveč naložim. To mi potem vzame praktično vz delovni čas in še prosti čas, kar pa ni, ni prav. Ne. Kot pravim, ne najdeš časa za tisto, kar te veseli v življenju. Ne. Mene izpolnjujejo tudi druge stvari, da grem na sprehod v naravo, da tudi rada potujem recimo tudi, si ogledujem tudi kakšne znamenitosti To me vse po svoje fascinira ne? in tega si nekako ne postim odtegniti. Tudi sicer sem rada v družbi mojih dveh vnukov, vnuka in vnukinje. To me tudi zelo, bi rekla, veseli, kader vedno znova, kader vidim in se lahko malce poigram z njima in družim pa kot pravim, sprehodi v naravi. Narava je nekaj, kar vsaj mene zelo pomirja. Tudi, če grem v gost, recimo zdaj jesenski čas, čas gobarjanja, čas nabiranja kostanja, to mi je vse zelo blizu in rada, rada grem tudi v gost in vedno znova občudujem te čudeže narave, ko vidiš, kako se ti mahovi in lišaji razširjajo po teh štorih drevesnih kako uh, listje prikrivate, gobane, ki kukajo iz zemlje. Skratka, to so vse neke, neke reči, ki mi prav nekak radostijo. Kako gledam na negativne dogodke okrog sebe, vse vemo, veliko jih je. Ne? Okrog nas je bil ta COVID, zdaj ta recimo vojna v Ukrajini, ta grozna reč, ki me ne postira dušno. Včasih razmišljam tudi o tem, kako je mogoče, da se v 21. stoletju na tak temačen način ponavlja zgodovina žal. Veliko poslušam, razmišljam tudi o tem, ampak je pa tako, če želimo nekako živeti ne preveč obremenjeno s temi črnimi, da tako rečem, madeži naše, sicer globalne družbe. Potem je bolje, da to malce eliminiramo. oziroma ko bi rekla, se, si ne ženemo tega preveč k srcu, se ne nekno ne poslušamo teh poročil, ne? ampak poskušamo nestavno svoje življenje usmeriti v tisti tok, ki nam nekako, ki nas veseli, ki nam zapolnjuje ta naš čas na en prijeten način, ne? torej druženje z domačimi, z prijatelji, da se vsake toliko časa spomnimo prijateljic, prijatelje gremo z njimi na kavo, kakorkoli poklepetamo. Skratka, ta socializacija je pomembna, seveda, ne moramo Biti čist introvertirani in v svojem okolju domačem samo ustvarjati. Mislim, da so kontakti pomembni.
0: Darja Kores Korenčan pravi, da bi si vsak lahko natisnil različne modre misli, tudi o smislu življenja.
1: Ki so jih izrekli modreci in še danes veljajo. Gotovo ker vse to, kako naj človek gleda na ta svet, kako, kakšne vrednote pravzaprav na egoine, to se mi zdi zelo pomembno, da vsakokrat malce pomislimo na to, da smo iskreni, da smo resnico ljubni, da smo solidarni, da nismo nestrpni. nestrpnosti je nam zelo veliko dan danes žal. Moramo imeti en prijazen dialog, eno spremljivo komunikacijo, koliko toliko vsaj uglajeno in to pogrešam. To uglajenost, to, to čuječnost, to se mi zdi, da se vedno bolj izgubla, da te vrednote so postale res tako oddaljene, svetobna leta daleč, kar je zelo žalostno. Tega bi si več želela med ljudmi, ne?
0: Če v spletne brskalnike vtipkam besedno zvezo smisel življenja, bodo med prvimi zadetki povezave na spletne strani o odnosih in ljubezni. Tudi zdravnik Samozir pravi, da njegovo življenje osmišljajo prav ljudje, ki jih ima rad.
2: V službi recimo, pa, pa, pa če živiš v bloku, so svoji sosedi pa tvoji sopotniki potniki na, ključni, na ključne sebe, ki se jih nisi sam izbral. Dobar, starča si, nisi sam izbro, ampak izbere si pa sam prijatelje, ženo in, in uh, tako naprej. Posledično je potem žene ne, oziroma partnerke, če imaš tudi otroke. In to so tisti ljudje, za katere jo redno živeta. Te treba imeti vedno na prvem mestu, kljub temu, da, da delaš službo, ne, ne smeš pozabiti na nje. moram reči, da do dosti mi to ni čisto uspeli, sem dosti samo delal. Nisem zmožen, da bi se ustavil, pa se umiril okrog sebe, kaj se dogaja z mojimi najljubšimi, ne, predvsem otroci, tudi zdaj, a ne se z, z, z Sarodostom, da ne, ne najdem časa ali pa si ne kopljem neko obveznost na račun najmanjega prostega časa. In tako naprej, tako da je tudi trpinčem na nek način, na ta ne na, na, iz tega naslava. Tako da doškrat v želi. Mogoče narediti tisto, kar je prav za nekoga drugega pozadno, na, na, na svoje bližnje, kar ni prav, ne pravne. Tako da tega sigurno meni manjka. No. Pro, probam popravljati, ampak um, težko, gre, no. ja, težko gre. Ko se enkrat navadaš, je težko spomeniti prioritete, čeprav se pa da vsaj potruditi. Jaz nisem šel nikoli, recimo se spomenal, ker smo imeli v zredni šoli. Ko so nas zakaj bi pa vi še v medicinu študirati ali pa so sprašali so šolke, rada bi pomagala ljudem. Če ti nisi num, pa ne, si to, pač veš, kaj je prav. Veš, kaj je prav in a, slediš samo sebi, pa ti smo v svojem prav. A ne, to, da nekdo mu, da, tako da nekomu, če pač, če se vtapljamo, boš dal roko, če si na bregu, da, da ga potegneš ven. Se pravi, če nekdo boljamo, boš pomagal priti iz bolezni. In kar si človek, ker je to človeška poteza, ti treba povedati, rad bi pomagal ljudem. Pomagaš jim tako ali tako, če veš, kaj je prav storito, Ne To je samo po sebi. In um, smo pa ljudje različni. Ne? Nekateri ta, so ta prav doživljamo pasivno, ne? pa iščemo neke posredne znake, nekateri pa aktivno ne? Jaz smo recimo na svojo, mogoče nesrečo, to lahko rečem, da to doživljam aktivno, da me ne stvari motijo in da moram biti tih zaradi njih. In uh, se vključuje vnotraj potem v neke diskurze, v neke, v neke konflikte, uh, ki mi tudi niso potrebni in se mi nabirajo, ker se mi nekatere sveri zdijo nespremljive ali pa škodljive, ampak nekako sem tak, da ne moram biti tih, pa to uh, mirno požreti. To je nekje moje prekletstvo. Tak sem bil od in <laughs> rečit, da ne vidim. Zdajajo, da bo šel tak v grob, ko bo treba iti. Ne. Ker sem vedno sem bral taka naravozlowna zadevoščina ali pa take stvari. Teжко berem neko, neko tako mirno, tako stoično počasi po tako In podobno ne, ne razumem ali pa nekako nočem začenje razumeva tudi nekih takih uh, budističnih ali pa duhovnih misli, vem, me, me naredijo kar nervozna gara. Ne. Ker se mi zdi, da je življenje zelo enostavno in recimo ga lahko zaobjamaš v zelo en par takih, takih trditev, recimo nisem veren ne, v, v, v smislu kot je vera pri nas, kat, v, v, v smislu biti katolik, ne, ampak recimo sem pa hodil k verovku, ker sem bil primoran, takrat nekako se strani svoji staršev, ki so prihajali iz ruralnih okoli in deset božjih zapovedi recimo v odlično izhodišče ki presega vse vere in vse, in vse ne. če bi živel tako, ne je bilo niti približno tako gorja, kot ga je, skoč, kot, kot, kot ga je zdaj. Ne. In to je treba priznati, ker um, tudi življenost so zelo enostavne. Pa prav je samo en. Ne. Kaj, kaj je prav, je, je, ne more biti prav tri različne obnašanja v nekem... Tako je to, ja, in uh, jaz tega, ne, recimo je pahec, je pa moja hčera, ta stara pa filozofinja, ne, in ona razmišlja, ki se s njo sploh ne morem niti skregati, ne, ker me postaram, ker niti ne razumem, kaj mi govori tisti njeni filozofski glavi z njenim filozofskim jezikom. E, in me dela strašno nervoznega, pa še hitro govori, tako da jo niti slediti mi ne morem motorično z jezikom, Z mislim je, ne morem slediti, ker ne, ne razumam teh den in ena filozofskega jezika kot na roboslovc, tako da same težave. Znam, in se sprašujem, odakle je pa to ona dobila te, 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 te gene, ne, ki, ki niso prav zame značilni, ne, če niso prav značilni čeprav značilni. A pa stvari lepo napisati, kako tih znam tudi jaz, kaj napisa. Meni men recimo rado odleže, če se mi zdem tako ultimativna stvar, če me kaj res moti, da napišem nekaj o tem, ne, pa da po, obvestim tudi druge. Kaj si mislamo, na čem pa upozorim na nekaj, kar ni prav.
0: Samo zvir pravi, da lahko vsak dan doživimo kaj strašansko lepega.
2: Čast je ne, nekaj objem ali pa ne dobro kosilo z nekom, ki ga imaš blizu, nekaj neznanjsko lepega, pa si srečen, da ne moreš biti bolj. Ali pa če se stisneš komu, ko ga imaš rad, ponoč pa tako naprej, ne, če to srečo. Drugi, če pa to recimo rojstvo otrok, je pa tudi v absolutno emocionalnem dogodah, ampak v obeh primerih si poplavljen za nekimi hormoni, pa za in pa, pa, pa za počutkom sreče, tako da Težko reči, da si bolj srečen, recimo, ko si ti rodil trok, kot v enom takvom momentu, ko sem jih prej opisal. Težko reči, ker obeh stvari si lahko neznam, srečen. In če nekaj neznam, ali pa neskončno, je neskončno srečen, ne, mogoče tako reče. In mi moramo iskati v življenju tiste, vsak dan to srečo, ki, ki, ki je v nas. Samo videti jo je treba. Ne? Tako pa si iščemo za, za izhodišče, iskati slabe stvari, ne. Kako oni je grdo počasan, kako ima odpet gumb na hlačah, kako ima eno Zakaj ne rečemo, je pa fej človk. Lepo govori prijazen, evlikan. Ne, recimo, ne, pa išmo, išmo lepe stvari v ljudeh, pa v okolici, v naravi, pa v stvarih okrog nas ne slabe.
0: Poslušalke in poslušalci, v današnji intelekti z gosti, Darjo Kore Skorenčan, samom zverom in Martinom Liscem razmišljamo o smislu življenja. Zdaj prisluhnimo še teologu in logoterapeutu Martinu Liscu. Logoterapija
3: imenovana tudi Tretja Dunajska šola psihoterapije, torej prva Dunajska šola psihoterapije je psihoanaliza Sigmunda Freuda, druga je Adlerjeva individualna psihoterapija in tretja je logoterapija Viktorja Frankla. Daj seveda, če hočemo razumeti logoterapijo, moramo vsaj v nekem grobem obrisu razumeti oziroma poznati tudi življenje Viktorja Franka. Živo je v loku 20. stoletja od leta 1905 do leta 1997. Bil je rojen na Dunaju in tako, če pogledamo njegovo življenje, pravzaprav vidimo, da je bil zelo uspešen pri svojih 32, 35 letih. Je imel pred seboj krasno kariero. bil je stojnik psihiatričnega delka Dunajske klinike, imel je osebno življenje, poročil se je in pa imel je tudi nekogled v takratni družbi. Skratka, če tako pomislimo, človek pri 35 letih vse je imel na pladnu. V tem pa se je zgodilo nekaj, kar je bistveno zaznamovalo njegovo življenje, na kar pa ni imel pravzaprav nobene, nobene možnosti odločanja. Zgodila se je druga svetovna vojna in on je bil jut. Pristavil v koncentracijskem taborišču, tudi njegovi domači in ko so ga potem leta 45 osvobodili, je ugotovil, da, torej, da so v taborišču umrli vsi njegovi oče, mama, brat in tudi žena, da je prežival edino on. In po tej tragični izkušnji je pravzaprav ugotovil, da smo ljudje ena taka zelo zanimiva bitja da smo namreč sposobni preživeti vsako, objektivno gledano, še tako težko življenjsko situacijo, če v njej najdemo nek svoj smisel. Skratka, mi smo tisti, ki določamo pomen stvarnosti, ni smisel nekaj, kar prihaja od zunaj. In od tem naprej, torej že od njegovega predhodnega uh, strokovnega dela pa tudi na podlagi te osebne izkušnje, je seveda potem vse svoje življenje, življenje posvetil raziskovanju smisla in pomoči ljudem pri odkrivanju živjanskega smisla. Smisel življenja je pravzaprav nekaj, s čimer so srečujemo vsi ljudje. Učenka Viktorja Frankla Elizabet Luka spravi, da je smislom nekako tako, kakor z zrakom. Dokler ga je dovolj, dokler ga ne, primaku, ne primankuje, dokler imamo eh, pač dobro ključno kapaciteto, se sploh ne zavedamo, da zrak odihujemo. Zrak začnemo pogrešati, čele takrat, ko imamo neko dihalno stisko. In ravno tako je tudi s mislom. Ne sprašujemo se v smislu življenja, navadno do trenutka, ko življenje pač preprosto teče. Ne, ko pa se zatakne, natakal na drugačen način, takrat se pa zastavimo ta temeljna bivanska eksistencialna vprašanja. Viktor Frankl je rekel, da se vsak izmed nas srečuje s tako imenovano tragično triado, s tremi resničnostmi v življenju, ki eh, zastavijo oziroma k človeka postavijo pred eno veliko preizkušnjo. In ta tragična triada po Franklu so krivda, bolečina in smrt. Skratka, občutki krivde, s katerimi se srečujemo ljudje, gre pravzaprav za neke dejanja, za, neka dejanja, za neke dogodke iz preteklosti, ki negativno ali pa zelo negativno vplivajo na kakovost našega bivanja v sedanjosti. Kriv, da je vedno nekaj, kar je vezano, vezano na preteklost. Krivda je vedno nekaj, kjer prepoznavamo tudi svoje, os, svojo osebno odgovornost. Torej, krivda bolečina je nekaj, kar je vezano na ta trenutek našega bivanja, skratka gre za bolečine, za stiske, s katerimi se srečujemo vsegdanjosti, smrt je pa nekaj, sveda, kar je vezano na prihodnost, ne, smrt v dobesednem pomenu besede pa tudi smrt v simbolnem pomenu besede. Skratka, vsi strahovi pred tem, kar nam prihodnost prinaša. Vse anksioznosti. In ta tragična triada, torej krivda bolečina, smrt, pa povzroča v našem življenju veliko trpljenja. In ravno takrat, ko se zgodi trpljenje, to pomeni, ko se zgodijo izgube, ko se zgodi to trpljenje, takrat se z vso ostrino upostavi to vprašanje smisla. Dej, smisel seveda ni nekaj, kar bi mi našli nekje zunaj, ampak smisel je nekaj, kar vsak izmed nas nosi v sebi, je naloga slehernika, da ta smisel trenutka, tistega trenutka, poišče v sebi in je seveda naloga vsakega izmed nas, da se tori, potem, ko prepozna nek smisel, tudi dokoplje do nekih moči, da ta smisel resniči potem v svojem življenju. Odkrivanje smisla je zato torej zelo individualna naloga, ampak po drugi strani pa seveda tudi zelo zahtevna naloga ti v ekstremno težkih situacijah, naj si bo izgub, ne si bo uh, nekih notranjih zlomov, je seveda težko poiskati, zakaj je ta situacija zame na koncu dobra in pa seveda kakšen smisel naj prepoznam v nekaterih zelo težkih, težkih situacijah. ko govorimo mi o smislu, govorimo o duhovni dimenziji človeka. In Frankl je zelo poudarjal, da, torej, da je prav ta duhovna dimenzija človeka, v katero sodijo vrednote, predvsem eh, vrednota svobode, vrednota odgovornosti, vrednota smisla, da je pravzaprav to tisto, kar je, specifično za človeka, tj. ta duhovna dimenzija. In tri eminentne poti so za odkrivanje smisla življenja. Najprej so to ustvarjalne vrednote. To so tiste vrednote, kjer odkrivamo svoj osebni smisel, svojo dejavnostjo, svojo ustvarjalnostjo. Frankl je temu rekel najti odgovor na vprašanje, zakaj živim, živeti za nekaj, živeti za neko svoje poslanstvo. Potem drugo tako polje, odkrivanja smisla, so doživljajske vrednote. Skratka, gre za vzpostavljanje lepih kakovostnih medosebnih odnosov, gre za ustvarjanje lepih doživeti in Frankl temu pravi najti odgovor na, pri, na vprašanje, za koga živim. Če smo prej rekli, zakaj živim, ne, zdaj tukaj vprašanje, za koga živim. Živeti torej za nekaj ali za nekoga. Tretje polje ali pa tretja pot pa so tako imenovane vrednote stališča. Ne, te pa pridejo upoštevše še posebej v težkih življenjskih situacijah, ko ljudje ne moremo spremeniti zunanih okoliščin, kar pa lahko naredimo, lahko pa spremenimo stališče, lahko spremenimo odnos do stvari, ki jih ne moremo spremeniti, recimo neka življanska izguba, danes praznujemo praznik dan mrtvih oziroma praznik vseh svetih, ta izraz mi je ljubši, ker mrtvi v resnici niso mrtvi, živijo naprej v našem spominu, njihovo ljubezen živijo v ljubezni, to, kar smo prejeli, dajemo tudi mi naprej. Skratka, se spomnimo trenutkov, ko so naši dragi, ne si bodo to starši prijatelji, kdorkoli odšli, skratka, to je bila ena velika bolečina. Ena velika bolečina in v takih trenutkih Torej, kako v takih trenutkih odkrijemo, lahko odkrijemo smisel, ne, tukaj meni v težkih trenutkih odkrijemo smisel, spremembo zornega kota, spremembo pogleda, spremembo stališča. Recimo, ob smrti, ja, bolečina oziroma boli me, uh, žalosten sem, razbolen sem, ko sem izgubil dragoceno pomembno vsebo svojega življenja. Ampak drug dragocen zorni kot pa je tudi Hvala, da mi je bila darovana. Da,
0: hvala, da smo te osebe prijeli toliko znanja, toliko ljubezni, toliko spodbud, toliko vsega. Martin Lisac pravi, da ima življenje smisel v prav vsakem trenutku. Žalostnih dogodkov je v mojem življenju, ali pa težkih dogodkov,
3: ki niso bili nujno samo žalostni, ampak se vemo, da v težkih trenutkih je žalost navadno zgolj ena od od eno čustev, od močnih čustev, ki jih takrat doživljamo. Težkih trenutkov je bilo v mojem življenju kar nekaj, mogoče bi omenil dva, tri in sicer prvi tak težek dogodek je bil, ali pa prvi dogodek, ki bi ga omenil, je zagotovo izguba staršev. Sploh očeta, zgodilo se je nenadoma, klic za stoj srca, In srečevanje z vsemi tistimi občutki. Drug težek dogodek je, bil, je bila diagnoza tretjega otroka, e, nekaj, kar seveda človek ne pričakuje, nekaj, kar se s čimer smo se morali sočati skratka družina z dvema otrokoma, rodi se tretji otrok in e, vse se postavi na glavo, hvala Bogu se je kasneje izkazalo, da Vse skupaj ni bilo tako hudo in uh, tretji sin oziroma tretji otrok uh, danes obiskuje drugi letnik gimnazije in je uspešen, uh, tako da je ta razlog stiske, danes zagotovo nenehen razlog za zahvaljevanje, uh, sem pa takrat zelo občutil to lastno nemoč, ko bi želiš svojem otroku ali pa bi želel svojem otroku najbolje, Pa pravzaprav v tisti situaciji ne moreš narediti nič, samo čakati, zaupati, moliti, prositi za čudeš, prositi za eh, to, da se bodo stvari, kar se da dobro razvijale. Tretji tak dogodek so pa seveda neki drugi življanski zlomi, ne vem, ločitev, eh, prehajanje iz ene službe v drugo službo, kar sicer niti ni bilo tako zahtevno, ampak vsi ti prehodi pravzaprav človeka na nek način zaznamujejo in utrdijo. Jaz moram danes reči, da sem hvaležen za vse, kar se mi je na poti življenja dogajalo, po vseh teh korakih, po vseh tudi stiskah, premaganih stiskah, sem to, kar danes sem, na podlagi vsega tega, kar sem živel, kar mi je bilo darovano, razvijam svoje poslanstvo. Verjamem, da je prav v teh osebnih izkušnjah veliko tistega, kar lahko danes dajem drugim in iz česar lahko črpam tudi sam, ko pa se vzrem svoje življenje, pa to pa mislim, da bi lahko eh, tako in tako vsak izmed nas rekel, je pa tako, ne, da je moje lastno življenje prav zapravo, ko pogledamo na ta log prehojene poti, Najboljši dokaz, da se smisel življenja da odkriti, da ga je mogoče odkriti. Mislim, vsak izmed nas, kaj še danes tukaj, je najboljši dokaz za to. Skos toliko muk, skos toliko stisk smo šli, pa še vedno smo tukaj. Ni nas zlomilo. Skratka, smisel življenja je torej nekaj, kar lahko odkrijemo, ni vedno lahko, je pa nekaj, kar na koncu vodi, K neki človeški zrelosti, k neki notrenji moči, pa hkrati tudi k neki spodbudi za druge. Kaj ti gledajte, vedno, ko vidimo nekoga, ki ustraja, ki zmore, ki se bori, ki se ne preda, tak človek postane hote ali ne hote zgled in potem se vprašamo, um, ja, sej, če je pa on lahko, potem bi lahko tudi mi.
0: Kaj pa je zate smisel življenja, sem vprašal svojo mamo. Odgovor je preprost, mi je odgovorila. Smisel življenja je živeti s tabo, s očetom, vsak dan in v dan. Tako preprosto je to. Poslušalke in poslušalci, intelekto smo oblikovali Darja kores korenčan. Samo Zverin Martin Lisec, Parudi Pančur, Franci Modar, Klara Otorepec in Istokonc. Če želite, da se vas radijske vsebine dotaknejo in vas spodbudijo k razmišljanju, poiščite intelekto na spletu ali pa se na nju naročite v svoji aplikaciji za podkaste. Miran dan in vse dobro vam želim.